0: Podcast
1: Lekcja Odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka
1: książek, Katarzyna Borowska. Odcinek piąty.
0: Na lekcję odwróconą dzisiaj zaprosiłam Wiktora. Cześć, Wiktor.
1: Cześć, cześć.
0: Kogo ja zaprosiłam właściwie? Zaprosiłam puna?
1: Nie. O, o totalnie inną osobę. Ponieważ. Kiedyś był z tym problem, ale wyszedłem z tego przez terapię.
0: Aha. Nie jesteś już y, narkomanem?
1: Nie jestem narkomanem, ale dalej osobą uzależnioną. Dalej
0: osobą uzależnioną, tak? Tak,
1: uzależnienia się nie wychodzi, bo to jest choroba do końca życia niestety. Jeśli, jeśli się raz jeszcze raz zabierze, to się w to wchodzi znowu. I jeszcze gorzej z tego wyjść, bo świadomie się w to wchodzi. Jeśli z tego wycho- wyszło już.
0: A pierwszy raz wszedłeś nieświadomie?
1: Nieświadomie, że tak to wszystko może się potoczyć, bo <gdyś> kiedyś bardzo duży był problem z kolegami, z akceptacją przez to, że jestem ciemnoskóry. I nawet nie pomyślałem, że jak zabiorę to, to że, to, że będę miał swoich kolegów, to będę potem brał marihuanę, był alkohol i się bawił. i. Ale był...
0: poczekaj, czy ja cię dobrze rozumiem, że ty wszedłeś w narkotyki. Z tego powodu, że szukałeś akceptacji wśród kolegów? Tak. Bo byłeś odrzucany z uwagi na to, że jesteś ciemnoskóry?
1: Tak. I nie potrafiłem ogólnie nawet, nawet nie chodzi przez rasizm, bo rasizm był w gimnazjum i w podstawówce. No i dalej się na ulicy zdarza, ale to, to, jest, to, jest, to jest coś innego. Yy, ale też przez to, że ja, moi rodzice się rozwiedli, kiedy miałem 3 lata. I tata mnie nie nauczył żadnych zachowań, których... Nie miałem ojca i mama robiła za dwóch, przez co też nie potrafiłem budować takich normalnych relacji pod kątem po prostu mieć kolegów, koleżanki. Zmieniają cały czas osoby, czy zostawałam odrzucany i się podpasowywałam pod innych.
0: Aha, czyli mówisz o tym, że raz, że, to, że jesteś ciemnoskóry, a druga sprawa, a może właściwie pierwotna jest taka, pierwotna. że Niewychowywany chłopak przez tatę nie wiedział, jak się odnaleźć z kolegami, tak?
1: Tak jest. Większość osób uzależnione wchodzą w, no jakby Każdy narkoman ma problemy z przeszłości. Nie wiem, osoby, które są, jak to się mówi, bananami, czyli osoby bogate, bo bogate rodzice, rodzice siedzą cały czas pracy i nie dają atencji w ogóle swojemu dziecku. Czy osoby, które straciły jakiegoś rodzica, hmm. osoby, które. Y, rodzice, którzy się rozwiedli, jakaś zdrada poszła w rodzinie, y, bicie, krzyki, toksyczność w tym wszystkim, to, to wszystko wpływa na dziecko od małych lat i potem to się odbija w przyszłości.
0: I u ciebie się odbiło tak, że zacząłeś spać?
1: No, brak akceptacji, no i przez to zacząłem pać tak.
0: Mhm. Ile miałeś lat, jak zacząłeś czpać?
1: Po trzeciej gimnazjum, to było wakacje. Chyba 16 miałem. 16 teraz 20, tak, to 16 miałem.
0: 16 w wakacje, tak?
1: Tak, 4 a, lata temu. A
0: od czego to się zaczęło?
1: Od, yy, w sensie chyba dwa razy w gimnazjum się napiłem, bo szukałem tej akceptacji, Aha. ale osoby mnie po prostu wystawiały czy coś. Przychodziłeś, napiła, potem wystawiały mnie. No, Czyli
0: napiłeś się alkoholu, tak?
1: Tak, ale to było takie epizodyczne, że to mnie do tego nie ciągnęło w ogóle i nie piłem potem dalej. Mhm. Yy, Głon zaczęło od marihuany. Zacząłem, przez to, że w gimnazjum słyszałem, że czarnoskóry nie jara zioła, yy, no i zacząłem słuchać amerykańskiej muzyki, jak to czar, czarnoskóry i udawałem Amerykana, czar, czarnucha z jakiegoś Grosty czy Brooklynu, a, a nie byłem z sobą, no i właśnie przez to zacząłem jarać zipa. Przez to co? Jara, zacząłem jarać zioła. okej.
0: Okay. Będę dopytywała, żeby była jasność tak, dla mnie i dla słuchaczy. to jest
1: slang. Zip to jest zioło. Tak.
0: Zip to jest zioło?
1: Tak, jest dużo określeń.
0: A kto ci pierwszy raz podał zioło?
1: Kolega, rok starszy ode mnie.
0: Biały czy czarnoskóry?
1: Biały, ja się na porządku nie zadawałem z osobami czarnymi.
0: Nie zadawałeś się z osobami czarnymi?
1: Nie, bo nie znałem A, bo nie znałeś. Myślałam, że
0: specjalnie tego nie robiłeś.
1: Chodzi o to, że yy, w pierwszym gimnazjum poznałem takiego kolegę i on właśnie przez trzy lata mnie wprowadzał tam do tego gimnazjum, a potem podszedł do mnie raz i powiedział, że ma coś dla mnie, no i od tego się zaczęło, że zacząłem wychodzić dzień w dzień, a że jeszcze miałem zaufanie mam, bo nie było żadnych problemów ze mną, oprócz frekwencji, bo z, o, jeszcze był zależnie od komputera.
0: Aha, wcześniej, przed marihuaną? Tak, w
1: gimnazjum nie chodziłem do szkoły przez przez komputer. Tak. To też właśnie mi dodało tego, że się izolowałem w ogóle. Ale tak. No i właśnie dał mi działo i się No i tak było.
0: Czyli też to, że mama tobie ufała, bo wcześniej z tobą nie było problemów. Tak, tak, tak. pomagało ci ćpać i jednocześnie ją okłamywać?
1: Tak, 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 tak. w sensie zacząłem zacząłem kłamać w ogóle od małego, ale tak czy tak, pod kątem tego, to ja przez to, że nie miałem kolegów, to mówiłem, mamo, nie mam kolegów, jakby mogę w końcu z kimś wyjść. Ja mogłem sobie wracać o pierwszej, dwudziestej, czwartej, obojenne to było, mama mi ufa. A w końcu jak zauważyła, że przez 3 miesiące tak wracam, no to już powoli się martwiła i mówiła 24, 23. No. No i tak.
0: A nie miałeś jakiegoś poczucia winy wobec mamy, że ona tak bardzo ci ufa, a ty ją okłamujesz?
1: Był nie moje... myślałem o tym. Nie myślałeś myślałem o tym? Myślałem o kolegach. Myślałeś o o imprezach, żeby w końcu być na tych imprezach, żeby w końcu mieć przyjaciół. Żeby
0: przynależeć
1: tak, do grupy. Tak, tak, tak. Ale koniec końców przez to, jak, jakim... Przez to, że się nauczyłem jakby przywiązania takiego do grupek, okay? przywiązania do grupek, to jakby może byłem z nim pół roku i zmieniłem sobie, potem wróciłem do nich, zmieniłem sobie znowu grupkę i tak zmieniałem, bo ogólnie z charakteru jestem bardzo otwartą osobą, więc żeby znaleźć osoby do jarania, do picia nie było żadnego problemu, bo sobie mnie lubiły, tylko że przez to, jakie miałem problemy, przez mój charakter, przez moje pajacowanie i w ogóle, to, e, to sobie po prostu po miesiącu się nudziły, a tam ta grupka cały czas była przy mnie, kiedykolwiek tamta, chciałem, czyli która? Ćpająca? Czyli pierwsza, tak, ta pierwsza pierwsza grupka, która dała mi zioło.
0: Aha, czyli to było tak, że ty później skakałeś po tych grupkach rówieśniczych, tak. ale tam nadal nie spotykałeś akceptacji.
1: Tak, po miesiącu dwóch. No.
0: Po miesiącu dwóch, więc wracałeś do tej czpającej grupy. No, ale ja do, tej pierwo- do tej pierwszej.
1: Pierwotnej. Grupy ćpające, a inne też ćpały.
0: Aha, inne też ćpały. No, okay. tak
1: W sensie zioło jarały. Potem, a jeszcze w trakcie tego to um, zacząłem się bawić, jakby zawsze marzyłem o jakimś związku, no i e, wchodziłem w związki po dwóch tygodniach, po tygodniu, raz po trzech godzinach wszedłem po znajomości ze sobą. To, jest, to było chore myślenie po prostu.
0: Ale chore myślenie było jakie, że tak krótko znasz dziewczynę i już nadawałeś temu takie ogromne znaczenie, że jesteście w bardzo poważnym związku. Tak,
1: tak? bo komuś podobałem się.
0: A, bo się komuś podobałeś. I to było takie ważne dla ciebie.
1: No, akceptacja.
0: Akceptacja. Czyli tak jak mówisz, to jest tak, że brak akceptacji skierował cię w uzależnienie.
1: Tak, tak, tak.
0: A teraz? Czujesz się akceptowany?
1: Tak, bo wiem, poradziłem ze swoimi problemami, mam dalej jakieś pewne problemy, yy, głównie zrobieniem rzeczy na pokaz, bo z charakteru jestem taki, no ale też mam z tym taki problem, że na siłę czasami się pokazuje. Yy, tak, no ale z, z jakąś izolacją, z jakimś użalieniem się nad sobą, jak się coś smutnego stanie, to ja Wchodzę w jakieś stany depresyjne, czy czy z z taką energią, taką dużą, bo ja mam ADHD i nie panowałem nad tym totalnie, a teraz kontroluję siebie, jak chcę sobie pożartować, to sobie pożartuję, nie robię tego cały czas i nie pajacuję w klasie czy gdziekolwiek.
0: Czy to znaczy, że ty jako mały chłopiec... wypracowałeś sobie kiedyś taką rolę i nadal się z tym zmagasz, takiego pajaca klasowego, pajaca grupowego, po to, by być zauważonym i lubianym?
1: Obecnie się z tym mniej, w sensie nie zmagam się dokładnie z pajacowaniem, ale zmagałem się przez, przez prawie całe życie z tym. Tak.
0: Że chciałeś być taki zabawny?
1: Tak. I, jeśli ja... I wtedy
0: mnie będą lubić? Tak. I będą się ze mną kolegować, mimo, że jestem czarny? Tak. Mhm. Dokładnie. Teraz już od tego odchodzisz? No. A odchodzisz, bo?
1: No bo, no bo wtedy nie byłem sobą. Aha. Teraz, teraz jestem sobą i, i wiem, wiem co mam robić. Wiem, co mam robić, czyli po prostu zachowywać się normalnie. Normalnie to jest słowo bardzo ogólne, tylko że każdy ma swoje cechy jakieś, które są bardziej wypunktowane po prostu i powinien z nimi się charakteryzować. A a nie szukać czegoś fałszywego, brać od innych jakieś rzeczy, które też są złe, bo adaptować jakieś zachowania, które są w porządku jeszcze okej, ale żeby to nie było sztuczne i na siłę.
0: Czy y, tej akceptacji siebie i tego, że starasz się, jesteś bardzo młodym człowiekiem. Powiedz ile masz lat?
1: No dwa, za półtorej miesiąca 20.
0: 20. Masz dopiero 20 lat, ale rozumiem, że jesteś na takiej drodze uczenia się akceptacji siebie i bycia wiernym sobie, już już nie zakładania tych sztucznych masek i, i czyichś pomysłów na tak. życie. Czy tego nauczyłeś się w czasie terapii? Tak. Ile czasu byłeś w terapii?
1: 26 miesięcy.
0: To był ośrodek zamknięty.
1: Zamknięty. W Elblągu.
0: W Elblągu. Tak. Czy to jest ośrodek y, no. dla narkomanów?
1: Zasób z problemu uzależnienia.
0: Czyli różne uzależnienia?
1: Tak. Było też od komputera na przykład. Mhm. No w sensie ja...
0: Bo ty, ty jesteś od komputera uzależniony, od narkotyków, tak? Tak. Od czegoś jeszcze? Alkoholu. Od alkoholu.
1: No i było po to, że nie jeszcze jednego uzależnienia, ale... Ale to mi terapia jednak wybiła z głowy, więc jest okej. Okay.
0: Mm-hmm, więc tutaj jest okej. Okay. Ehm, powiedz, w jakim ty byłeś ośrodku, jeśli mogę zapytać? To był Karan?
1: To był Karan Elbląg, tak.
0: Karan Elbląg, ale tak naprawdę e, pierwszą konsultację kierującą cię e, do ośrodka zamkniętego odbyłeś w Warszawie.
1: E, tak, z panią.
0: A, ze mną. <laughs> Ja ciebie nie skierowałam do Karanu.
1: No ale pomogła mi pani w tym.
0: E, pomogłam ci w tym, mówisz. No przyszedłeś do mnie do gabinetu, bo ja wtedy byłam pedagogiem w twojej szkole. Tak przyszedłeś jest. ze swoją mamą. Tak jest. Mama płakała.
1: Mama płakała.
0: A ty jak zwykle pajacowałeś.
1: A ja pajacowałem. Dokładnie.
0: Pamiętasz coś jeszcze więcej z tego dnia?
1: E, miałem bardzo wylane we wszystko.
0: Wylane, czyli miałeś wszystko
1: gdzieś? Tak. Potem poszedłem do Karanu w Warszawie, była konsultacja. Nie wytrzymałem nawet dwóch tygodni bez śpania czy jarania. I skierowali pani powiedziała, że mam pojechać do tego.
0: Do tego, czyli do.
1: Do ośrodka.
0: Ja tak powiedziałam. Nie, nie, nie. Ale A potem, pani... Była,
1: potem pani przyjechała do nas, do mieszkania. No i yy, przekonała Pani moją mamę, żeby, żeby, żebym pojechał do środka, bo ona nie chciała mnie wysłać dokładnie.
0: Yy, czyli ja. czyli ja pamiętam, byłam u Ciebie w domu. To, to było trochę takie niestandardowe działanie.
1: Prawda. <głos> Pedagog szkolny, który... No który dokładnie. przychodzi do domu,
0: <głos> do chłopaka i mówi do jego matki, on jest śpunem, musimy go zamknąć. Yy, pamiętam też, dlaczego to zrobiłam. Bo wiedziałam, że jak skończysz 18 lat, to już będzie zamiatane, że dopóki nie masz osiemnastki, to możemy coś zrobić. Byłeś na mnie zły? Nie. Nie byłeś? Ani razu?
1: Ja byłem na mamy zły.
0: Na mamy boj zły? Tak. O co?
1: No to, że cały czas się przedłużały, bo na początku słyszałem, że trzy miesiące mam być, potem pół roku, potem 8 miesięcy do osiemnastki, potem maksymalnie 12 miesięcy, a potem minimalnie 12 miesięcy, no a zostałem dwadzieścia sześć miesięcy.
0: Mhm. Ale dzisiaj wiesz, że to było dobre?
1: No tak, nie żałuję tego totalnie. No teraz nie, nie jaram, nie ćpam, nie piję alkoholu.
0: Mhm. Ale nadal jesteś w terapii?
1: No tak. Jestem zapisany dalej do terapii.
0: Mhm. Potrzebujesz cały czas wsparcia terapeuty?
1: W sensie teraz jak po tych 26 miesiącach mam bardzo dużą świadomość już tego co się dzieje. Jak rozmawiam z terapeutą, to był na pierwszej konsultacji, powiedział mi, że, że bardzo dużo już wiem. No i jak pani coś mówiła, to po prostu dokańczałem to, co chciała powiedzieć, bo bardzo dużo rzeczy po prostu wiem. Nie jestem początkującym w tym, ale dalej jestem w mechanizmach. Osoby uzależnione dalej mają swoje mechanizmy. A powiesz, jakie to są
0: mechanizmy osoby uzależnionej? Na przykład jakie są u ciebie, bo rozumiem, że one są takie powtarzające się u osób uzależnionych, ale w momencie kiedy osoba uzależniona jej pozna, to jest w stanie wyłapywać, kontrolować, tak. mieć wpływ na swoje życie tym samym.
1: Tak, ogólnie są trzy główne mechanizmy. System iluzji zaprzeczeń, który jest najbardziej szerokim mechanizmem, bo jest w nim dużo mniejszych. Zaraz o tym powiem. System rozwajania i rozproszenia sw- ja, ja. I jeszcze jest mm, mechanizm, Powiedział mi iluzji zaprzeczeń? Mhm. Zapomniałem trzeciego.
0: No to trudno. Ale na czym to Ej. polega? Bo ty mówisz nazwy takie te y, teorii tak. płynące. ogólnie
1: powiem o tym iluzji zaprzeczeń, bo to jest yy. a jeszcze system regulowania, nałogowego regulowania emocji, to jest trzeci mechanizm. Mhm. Yy. W tym systemie iluzji zaprzeczeń jest tam yy, mechanizm np. wizerunkowości, czyli robienie jeszcze na pokaz, podpasowywania się też na pokaz. To co ty, yy. ty robiłeś? Wypieranie z siebie. Na czyli, przykład? E, czyli na przykład. E, Co
0: robiłeś konkretnie? Opowiedz.
1: Nie jestem pijany.
0: A okej.
1: Okay. Jakby e, mama ale... mówi, mama mówi. E, Wiktor, ty jesteś cipunem. Wiktor, ty, ty pijesz cały czas. Wiktor, starzasz się w dół. Nie mamo, ja będę raperem. Będzie wszystko okej. Okay. Mm-hmm. <laughs> jakby ja nic nie widziałem. Koloryzowanie, czyli na imprezie daję przykład wymiotujesz, że się bardzo czujesz, może bad tripa, a, a wcześniej y, się jakoś tam bawiłeś fajnie przez te pół godziny, zanim, zanim zacząłeś zgonować i, i tylko mówisz o tym. Zapominasz w ogóle to, że przez, przez pięć godzin tylko mówisz o tym dobrym
0: Okay. ale mówisz to na zewnątrz, na przykład do mamy, czy też samemu sobie wmawiałeś, że, że, że było fajnie, że się świetnie wmawiłeś? No to wmawiłaś. jest wypieranie
1: też właśnie, wmawianie sobie i koloryzowanie wspomnień.
0: Aha, koloryzowanie wspomnień, wypieranie, ale na przykład tak jak mówiłeś do mamy, nie mamo, ja nie jestem czpunem, ja nie jestem pijany, to mamie to wmawiałeś, a sobie też? To
1: jest mechanizm zaprzestania prostym faktom.
0: I sobie też to wmawiałeś? Nie,
1: ja wiedziałem bośmy byłem świadomy tego. Ale są rzeczy, których chyba sobie wmawiałem jakieś, że się nie działy. Jak pojechałem do środka, nie można mieć kontaktu z osobami toksycznymi, czyli z osobami, którymi się brało cokolwiek. Miałem dziewczynę, z którą tam przyjechałem i ja tak cały czas kłamałem, że to ja jej dałem pierwsze narkotyki i że to było tylko jeden raz, a było ich wiele razy i ona mi je dała że ja sam już zacząłem w to wierzyć i już nie potrafię zmienić wersji. Aha. Aż w końcu moja mama rozmawiała z nią i mama powiedziała, że przestał kłamać. No i od tamtej pory już nie kłamię. Do teraz.
0: Do teraz. A mówisz, że w ogóle od, m, wspomniałeś na początku rozmowy, że od bardzo młodego wieku kłamałeś.
1: Tak. A teraz już nie kłamie 29,5 miesiąca.
0: 29,5 miesiąca nie kłamię. Liczę
1: to. Ludzie się ze mnie śmieją. Rozsadnie miałem sytuację na boisku, gdzie jakiś pan dozorca mi mówi, że ja kłamie, a ja mówię na boisku, gdzie wszyscy są, mówię ja nie kłamie, proszę pana. Ja nie kłamię od 29 miesięcy. Oni on się z mnie śmieję, nie wierzy mi, ale ja nie wiem, ja to, ja to lubię liczyć, bo jakby jestem z tego dumny, wiem, że bardzo dużo większe społeczeństwa ma problem z kłamstwami, mhm. a ja uważam, że najważniejsza jest szczerość i prawda.
0: Mhm. I tego się trzymasz?
1: Tego się nauczam w ośrodku i tego się trzymam. Y-
0: Powiesz trochę, jak to się w ogóle żyje w takim ośrodku uzależnień, bo ja pamiętam, jak ja twoją mamę nakłaniałam, namawiałam na to, żebyśmy poszukały dla ciebie ośrodka, że to jest ta, ta droga, żeby tam cię zatrzymano, ale też pamiętam jej lęk, jej obawy, co będzie z moim ukochanym dzieckiem w zamkniętym ośrodku, bo faktycznie też było tak, że długo mama nie dowierzała, że ty jesteś narkomanem, a że Tylko popalasz, marihuanę, tak było. Potem już skonfrontowała się z prawdą.
1: Nie do końca.
0: Też nie do końca?
1: Bo moja mama myślała, że brałem raz mefedron na przykład. To jest taka sytuacja. A ty ile razy go brałeś? Że mnie to policzył. Narkotyki twarde brałem bardzo dużo. Przez pół roku miałem taką, takie, takie... Jakby to powiedzieć, miałem taki ciąg pół roku. Może nie w dzień w dzień, ale były ciągle nasze po tydzień, przez pół roku po prostu miałem tak. I moja mama o tym nie wiedziała, więc pod tym kątem moja mama w to nie dowierzała, dopóki jej tego nie powiedziałem wszystkiego.
0: A kiedy mamie powiedziałeś wszystko?
1: No właśnie, zaraz powiem o ośrodku. Mhm. Tylko najpierw powiem o tym, jak, jak, jak było z tym ośrodkiem, bo mówimy o. Jakby osoba myśli, ktoś idzie do ośrodka, mosmow. Mhm. Osoby, większości osoby się niszczy. znam osoby, które wyszły ze ośrodków mowów mam kolegę, który młodzieżowy
0: ośrodek wychowawczy. wychowawczy na
1: przykład i mam kolegę, który z tego wyszedł i ogarnął się po mowie. tak i mam z nim kontakt i, i nie bierze nic mhm. i nie pije też alkoholu mhm. gdzie osoby w większości nie biorą tylko narkotyków i piją tylko alkohol mhm. no bo to jest taki zamiennik w pewnym momencie nie bierzesz mniej pijesz alkoholu, bierzesz narkotyków więcej okej okay. Są osoby, które wychodzą, ale w większości osoby się marnują, albo trafiają do poprawczaków, czy coś. Yy, bardzo często trafiają tam ludzie ze szkołę w ogóle. No, ale dobra. No i yy, tak, a nie byłem w innych ośrodkach, ale więc nie powiem, że to jest najlepszy ośrodek, ale mogę powiedzieć, że jest znakomitym ośrodkiem, jeśli chce się wyjść, tylko trzeba być szczerym, bo hartują tam osobę bardzo i nie ma tam żadnych bujek, jak to można jakieś inicjacje w mowach, czy nie wiem, nie byłem w mowie, ale tylko słyszałem od kolegi, bo tak samo miałem kolegę, który był w mowie w moim ośrodku, no więc więc coś tam słyszałem, ale nie ma tam żadnych bijatyk, jedyne co to osoby mogą kłamać, a jak przestają kłamać, to zaczynają się leczyć, bo nie ma terapii na kłamstwach opartej. Trzeba to wszystko robić szczerze, żeby to weszło w ciebie, a nie żeby to było na wierzchu, bo kłamstwa są przykrywką, więc to jest maska, tak jak mówiliśmy. A jeśli zmiasz na masce, to maskę zawsze możesz zdjąć i wywalić. I założyć drugą. I założyć drugą. Albo po prostu ją zdjąć i brać stare narkotyki. No. Mm-hmm. Więc, więc pod takim kątem. No, no i w środku. W sensie... Jak to w
0: ogóle wygląda? Wiesz, bo jak ludzie słuchają. Mam dzień
1: powiedzieć? Czy... Proszę dzień powiedzieć? Na przykład? No, czy co? Na
0: przykład, jak, jak wygląda dzień, jak wygląda ta struktura. No bo ludzie, którzy dzisiaj nas słuchają, być może, że są rodzice, takich młodych ludzi jak ty, którzy dzisiaj są w takim miejscu, w jakim twoja mama była te trzy czy cztery lata temu i być może, że się boją skonfrontować z prawdą, mam dziecko uzależnione i oddać do ośrodka, a z tego, co ja znam twoją historię, znam mamę, ciebie, to to można powiedzieć uratowało cię.
1: Prawda, prawda.
0: To powiedz właśnie, żeby trochę oswoić temat, jak taki ośrodek wygląda, jak tam się żyje.
1: No, mod. mod, Nie mod, mod. Mot. mot. mot? Miejs, y, młodzieżowy ośrodek terapeutyczny. Mm-hmm. Y, bo tam poznajesz siebie i zmienia się osobowość. Osobowość. Y, walczy z swoimi problemami. Osobowość mm-hmm. masz taką samą, tylko że zmieszasz swoje problemy. Okej. Okay. Chodzi o to, że. dałem szkolny na przykład dzień. 6.30 się wstaje. Y, jest robione sprzątanie poranne w domu. Wychodzenie na gimnastykę jest. I to trwa około tak 40 minut. Jeszcze są różne funkcje. osoby Osoba jest szefem kuchni, czyli robi nam śniadania po prostu z kimś. Na przykład osoba jest tylko gospodarz domu, odpowiada za porządek w domu. Kierownik pracy, który odpowiada za, za wyznaczanie pracy na przykład po posiłkach. Egzekutor, czyli osoba, lider taki, który wszystko łączy. I łączy z terapeutami, nazywamy terapeutami terapią, po prostu. Czyli terapia i pacjenci są łączeni przez egzekutora, na przykład. No są funkcje, są podfunkcje, czyli mniejsze takie obowiązki też. No dobra. I no to około 40 minut, mamy śniadanie. No idziemy normalnie do szkoły. Nie ma spóźnień. Yy, w naszej szkole, yy, w naszej szkole, no, osoby, które. S, yy, no, w naszej szkole, jak my jesteśmy klasą terapeutyczną, tam mamy zazwyczaj największe frekwencje, no by mamy szkołę w, w ośrodku, ale też my nie chcemy się już spóźniać, mhm. bo zmienia się w ogóle mindset cały w tym wszystkim i, i wchodzisz po prostu na inne obroty. Z chcę nie mi się później, do robię to teraz i muszę to zrobić, bo inaczej będą jakieś konsekwencje liczysz się ze szkołą. No, szkoła trwa do 13, 25, 15, 30, zależy jakie klasy, bo tam zazwyczaj są pierwsza, druga, trzecia. Nie każdy jest w tym samym roczniku. E, tak. No, i jak ktoś kończy wcześniej, to przygotowuje obiad, czy, czy na przykład sprząta w domu, żeby na przykład wyjść potem na boisko, czy coś. A kiedy się
0: A... odbywa terapia? I jak, w jakiej formie? Bilansów. A co to znaczy?
1: E... No za to jest po obiedzie, że idziemy na salę bilansową taką dużą, tam są tam mieliśmy pufy i właśnie yy, siadaliśmy właśnie w tym kółku, terapia była na środku, na krześle i, i zaczynamy bilans, egzekutor zawsze prowadzi yy, i albo zaczynamy z prawami do siebie, czyli jako ktoś na przykład się spóźni, ktoś złamie jakąś zasadę, jakąkolwiek najmniejszą, grubą, od nie wiem, pomylenia pomylenia, włożenia na przez sztućca do złej szafki, bo uczymy się porządku i segregacji, po złamaniu abstynencji seksualnej, bo jest abstynencja seksualna tam. No, rozliczamy się za wszystko na bilansach, dostajemy mnie na przykład 10 informacji, czyli mówimy komuś: Mam dla ciebie informację, że widzę u siebie duży postęp i widzę, że jesteś bardziej energiczny.
0: Czyli wzajemnie sobie dajecie feedback?
1: Feedback, tak, dokładnie. Jakby. Met- w karanie jest metoda lustra, czyli Boże czyli Lustra, czyli kto, jak nie my się najlepiej znamy. czpun płyną, narkomana, narkomana, narkoma, osoba uzależniona, osobą uzależnioną najbardziej pozna, my wiemy najbardziej jak kłamiemy. Każdy robi to samo, może w inny sposób, ale robimy to samo, więc dajemy radę poznać siebie. I terapeuci są na terapii, a my żyjemy są sobą 2 na 7. My siebie widzimy i obserwujemy, dlatego dajemy sobie feedback. I raz na miesiąc, dwa osoba bilansuje, czyli mówi przez ten czas, od kiedy nie bilansowała, czyli przez ten miesiąc, dwa. Mówi, co się działo przez, tą, przez jej czas. Z czym pracowała, z czym ma większy problem, z czego jest dumna, jakieś sytuacje takie główne, bo czasami są sytuacje, w których po prostu żałujemy, że złamaliśmy jakąś zasadę tak specjalnie. Na przykład, bo można złamać specjalnie zasadę albo przypadkowo po prostu. Ale do
0: wszystkiego trzeba się przyznać.
1: Powinniśmy się przyznać, nie każdy się przyznaje.
0: Mhm. A co się dzieje z takim y, człowiekiem, który się nie przyznaje, kłamie podczas terapii i wy jako społeczność orientujecie się, że... Społeczność terapeutyczna, tak, właśnie. społeczność terapeutyczna. I się orientujecie, że ten człowiek no, ściemnia, kłamie. To co się z nim dzieje? On może wylecieć ze środka? czy
1: znaczy nie, no jak kłamie, to nie. Jak złamie abstynę seksualną, to tak. No bo jak przeszkadza innym y, pacjentom się leczyć, to też tak. Mhm. Ale jak widzimy, że kłamie, to go po prostu dociskamy, żeby się już przyznał tego kłamstwa. No.
0: Mhm.
1: Ja, ja nienawidzę kłamstwa. Jak ja widzę, że ktoś kłamie, to, to tracę do tej osoby bardzo patrzenie do tej osoby. I mie- mieliśmy taką osobę właśnie w środku, która, się, która po prostu kłamała bardzo długo. Ja to widziałem, nie wierzyłem w żadne słowo i się przyznała ta osoba. I miałem duży do niej respekt właśnie. Ucieszyłem się, wspierałem bardziej. Bo na początku, jak kłamana ta osoba, to wsparcie jest normalne. Ale widzę, że dalej mnie kłamie. I jest większy dystans. Niechęć się buduje. No to jest normalne, bo nikt nie chce być oszukiwany. A tym bardziej jak wioty No właśnie. A osoba się przyznaje, no i dostaje wsparcie, no bo robi duży krop w swojej terapii. Idzie do przodu, idzie szczerze. Terapia się zaczyna od szczerości i od, od prawdy, tak?
0: Ten ośrodek prowadzą księża?
1: Czy tak, nie? Tak, tak, tak.
0: A jaki to jest kościół?
1: Katolicki.
0: Kościół katolicki. No. Czy tam są i dziewczęta i chłopcy w takim ośrodku? Tak, tak. Aha, tak. i stąd jest ta rozmowa o abstynencji seksualnej. Chociaż w sumie y, osoby homoseksualne mog- mogłyby mieć zbliżenia seksualne w jednej płci, ale rozumiem, że wszyscy mają zakaz. Tak. Zbliżeń. No tak. Okej. Okay. Um. Ale powiedziałeś mi też, jak zapytałam cię, czy byłeś na mnie zły, kiedy ja wpadłam na pomysł, że ratujemy Wiktora poprzez zamknięcie go w ośrodku. Powiedziałeś, że byłeś zły na mamę, bo mama najpierw powiedziała ci, że jedziesz na trzy miesiące, potem...
1: Dostawałam różne informacje od różnych osób.
0: Aha, od różnych osób. I i to to twoją złość powodowało? Chciałeś od razu... Inaczej, gdybyś od razu wiedział, Wiktor, będziesz tam siedział minimum rok, Poszedłbyś do tego ośrodka, nie uciekłbyś?
1: Nie miałbym zamiaru uciekać z domu. Mógłbym, ale nie chciałem.
0: Mhm. Bo wiesz, była taka. Ja pamiętam w ogóle tą sytuację, kiedy ty miałeś jechać do ośrodka. Mama się obawiała, że w ogóle nie będziesz chciał.
1: No, pojechałem.
0: A co się stało, że pojechałeś?
1: Podjęła decyzję. Razem ze mną, bo ja powiedziałem, no, mama ja nie chcę. No, wiktor nie ma innego wyjścia. Jakoś mnie jeszcze pocieszały te trzy miesiące.
0: A widzisz. Właśnie to być może, że wtedy, że mama powiedziała, że to trzy miesiące, trochę to było taką zasłoną dymną, żebyś w ogóle tam dał się e, zawieść.
1: Dalej uważam, że nie powinna kłamać, ale koniec końców nic nie żałuje.
0: Okej. Okay. Bo ja nie wiem, czy ty wiesz, jaka była wersja taka nasza. Um...
1: A, wasza wersja. No, słucham. No,
0: nie wiedziałeś o tym? Bo mama się obawiała, że ty nie będziesz chciał pojechać i nawet miałyśmy tak już ustawione, że ja już poprosiłam znajomego policjanta, żeby była eskorta, gdybyś chciał uciec. No, no,
1: nie no nie było się. tak.
0: Nie wiedziałeś o tym?
1: Nie, nie wiem. Taki pojęcia. lęk
0: był w mamie, nie? Że, że obiecuj, Bo wiesz, jeżeli ty ciągle kłamałeś, to ona się bała, że mówisz tak, mamo, pojadę do ośrodka a że w sumie to się skończy inaczej.
1: No dobra. E, fakt jest tego taki, że przy osoby uzależnionej mama zazwyczaj, mamy zazwyczaj są spół, współuzależnione od dziecka. Mhm. Przy czym jest wyolbrzmianie. Mama nie, nie wiedziała już, jak może mi pomóc. Poprosiła o po, pomoc kogoś innego. No i nie wiedziała, jak już ma się zachować. Więc eskorta jakaś, no nie wiem. No. <śmiech> To jest, to jest już wyobrażenie sobie w głowie. No.
0: <totwór> nie, ale ja tylko ci pokazuję, jak to jest po naszej stronie, naszej rodzicielskiej, tak? Że, że właśnie, prawdopodobnie my wyolbrzymiamy jeszcze no, z powodu lęku o swoje ukochane dziecko. Że nie damy rady po prostu. No. Hmm. Tak to jest.
1: No, ale w ogóle dodam jeszcze, bo było to tym ośrodku, kiedy ja powiedziałam mamie wszystko.
0: O właśnie, tak. No właśnie.
1: E- są trzy etapy w ośrodku. A żeby wejść na trzeci etap...
0: Ale trzy etapy czego?
1: Trzy etapy leczenia.
0: Mhm.
1: Jest pierwszy, drugi, trzeci. Zerowy i czwarty. Zerowy to jest w momencie, kiedy jeszcze nie jesteś w społeczności. Zazwyczaj, miesiąc, wchodzisz. Wchodzisz na drugie i wchodzisz na pierwszy. Wchodzisz na drugi, kiedy przepracujesz pod funkcję. Czyli coś mniejszego, jakiś mniejszy obowiązek typu kwiatkowy, czyli zajmujesz się kwiatkami i przepracowujesz go. Jest okej. Okay.
0: Czyli spełniasz się y, wzorowo jako opiekun kwiatów?
1: No wzorowo. Niektórzy wzorowo, niektórzy na taką trójeczkę i jeszcze ich przepuszczają po prostu na szynę. Okay,
0: wtedy jesteś prze, przepuszczony do drugiego etapu? Co się dzieje Nie, w drugim wtedy,
1: etapie? Wtedy przepracowujesz i wtedy masz możliwość składać prośbę o drugi etap. Na drugim etapie musisz przepracować funkcję, czyli coś większego. Na przykład? No, kierownik pracy, szef kuchni, kabeł, kierownik bezpieczeństwa wewnętrznego.
0: Czyli taką odpowiedzialność musisz na siebie wziąć? Tak. I ją dopełnić?
1: Niektórzy prac- przepracowują funkcję w, w dwa miesiące, półtorej. Ja przepracowałem na przykład egzekutora, lidera grupy w półtorej miesiąca. Mhm. To jest Gosp-
0: krótko czy długo?
1: Krótko. Gospodarze domu przepracowałem w pół roku. Mhm. Czy osiem miesięcy jakoś. To jest bardzo długo. Mhm. Więc, więc tak ktoś ma większy problem, ktoś ma mniejszy. Niektórym dowalają, niektórym nie. Tak jest.
0: No i kiedy z z tą prawdą mamy wyszedł.
1: Chwila. funkcję. Drugie to jest jedziesz na przepustkę do domu.
0: Pierwsza przepustka u ciebie była po jakimś czasie? Z opiekunem.
1: A po... Ja miałem w październiku, to w listopadzie miałem pierwszą przepustkę, czyli po dziewięciu miesiącach.
0: Po dziewięciu miesiącach po raz pierwszy mogłeś pojechać do domu, do mamy?
1: No do domu, do babci, bo do domu jeszcze nie...
0: Bo mama wtedy, wiem, tak, szykowała tak. nowe mieszkanie. Tak, mhm.
1: więc pojechaj... Tak, wtedy mogłem pojechać pierwszy raz ten.
0: Ale nie sam. Z opiekunem. A kto to jest ten opiekun?
1: Osoba wyznaczona przez terapię, jakiś starszy pacjent zazwyczaj, który ma pilnować, sprawdzić, jak się zachowuje. No, przypominać mi o zasadach. Mhm. Pierwsza przepustka to jest takie wow, jesteś w domu. Zazwyczaj bardzo dużo osób łamie plany, bo musisz rozpisać cały plan dnia na wszystkie trzy dni. Przepustki. No dokładnie godzinę w godzinę.
0: I ten opiekun pomaga ci dotrzymać tego planu.
1: Tak, żeby nie łamać zasad, żeby się dopytać go o coś, bo to jest pierwsza przepustka, a drugą jedzie się już samemu. Też na zasadach środka. I to jest drugi, drugi warunek, trzeci warunek. Właśnie drugi etap to jest taki najdłuższy etap ogólnie. Czyli warunek to jest oczyszczenie przed rodzicami.
0: Oczyszczenie przed rodzicami. Tak.
1: I tam rozpisujesz... Tam rozpisujesz... E, tak. Co brałeś? Z kim brałeś? Gdzie brałeś? Ile? Ile brałeś? Sprzedawałeś?
0: Sprzedawałeś?
1: Ja... Ja pośredniczyłem bardziej. Mhm. No...
0: Oczyściłeś się i przed mamą, i przed tatą? Tak. No właśnie, bo mówiłeś wcześniej, że rodzice się rozwiedli, kiedy miałeś 3 lata. Czy ten twój pobyt w ośrodku zbliżył cię w relacji ze, 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 z twoim ojcem? Z obydwoma. I z mamą i z tatą się zbliżyłeś? No,
1: moja mama się kiedyś mnie bała. Teraz jest lepiej. Ja z nim nie rozmawiałem. A z tatą... To, z tatą się widziałem razem na cztery miesiące, nie odbierał do mnie telefonów. A teraz... Jeszcze wczoraj przeprosił za to, że, że nie napisał, bo miał był zajęty. A, a kiedyś to mm. by takiego czegoś nie było.
0: A jak często teraz się z tatą widzisz, bądź korespondujesz? Widzę bądź...
1: rzadziej, a rozmawiam z nim praktycznie, no teraz już co dwa dni, a jak wyszedłem z codziennie.
0: Codziennie, mhm. No, no. Mhm. I w którym, aha, i mówi, że przychodzi taki moment, że ty miałeś się oczyścić przed rodzicami. Oni przyjechali razem, jako twoi rodzice, i mama, i tata razem?
1: do tak, ciebie, tak. Do ośrodka? Oni nie, nie mają żadnej, żadnej Żadnego problemu między sobą, więc okej. Okay. Aha. Ale są rodzice, którzy mają są problem, na przykład, i osoba się oczyszcza przed jednym, a potem przed drugim. Mhm. I to jest akurat trochę większe wyzwanie, bo osoba musi przechodzić przez to samo, bo jednak to są wspomnienia. Nie wiem, załóżmy, że osoba cię zgwałciła i musisz wymienić jej imię, powiedzieć, sytuację bardzo toksyczną, na przykład, no musisz, możesz, bo nie musisz nic robić. Rozmawiasz o tym z terapeutą, co chcesz powiedzieć. No ale załóżmy mówisz to i musisz powiedzieć to jednej osobie a potem drugiej, gdzie jeszcze znajdziesz jakieś pytania. I to jest, no bardzo duże emocje towarzyszą. Bardzo mhm. duże emocje.
0: A pamiętasz to twoje o, oczyszczenie, y, dla, wobec kogo było ci trudniej oczyścić się? Wobec mamy, czy wobec taty? Wiem, że byli razem, ale co dla ciebie było większym wyzwaniem? Czy nie było?
1: Nie wiem, chyba nie miałem takie czegoś. No jakoś tak patrzyłem po prostu na reakcję. Ja czytam coś, mówię, nie wiem, załóżmy kokaina, patrzy się moja mama wielkie oczy, nie wiedziała, tata się śmieje, tata po prostu miał takie reakcje ze stresu, on się po prostu śmiał i nie mógł w to uwierzyć, a moja mama mama? załamywała się.
0: Ale co to znaczy, płakała?
1: Nie, nie płakała, po prostu załamywała głowę, pochylała głowę, potem wstawała i znowu mówiłem dalej. Czekam, aż mama po prostu się obudzi. Jakby.
0: W sensie, mm-hmm. nie wiem jak
1: to powiedzieć. Mm-hmm. No. No i tak. Więc nie miałem żadnego problemu przed jakimś z nich, bo jakby chciałem im powiedzieć prawdę, no i jakby zareagowali że to było po ich stronie. Nie po mojej.
0: A czy w takim oczyszczeniu też jest miejsce na to, by powiedzieć do rodziców, za co mamy żal do nich?
1: Za co mamy żal? Do nich? Tak. Za co przepraszamy. Bo są dwie strony. Mm-hmm. Mówisz, co to by uważasz, że źle zrobili i co uważasz, że ty źle zrobiłeś.
0: Mhm. A pamiętasz, jak oni reagowali, kiedy słyszeli o swoich błędach rodzicielskich wobec ciebie, stw, oczywiście nazwanych poprzez ciebie?
1: Mój ojciec był świadomy tego, bo wszystko mu cały czas mówiłem. Moja mama nie była świadoma tego, co robiła. Mhm. No zaburzone w, ogóle, zaburzone w ogóle patrzenie. Ja też dowiedziałem się na zjeździe, że, że moja mama się bała, jak na nią że ja cały czas na nią krzyczałem i mówiłem, żeby się, nie, żeby się nie odzywała, bo cały czas ją wnerwiam. Tylko słowa się odzywała. Ale ja tego nie pamiętam. To była moja takiej agresji już po śpaniu. Po
0: I ty nie wiedziałeś, że mama się ciebie boi?
1: Nie. 50-50 w sensie A... wiedziałem.
0: Mhm. Okej, okay, to poczekaj, bo chcę jeszcze domknąć to. Kiedy tata słyszał od ciebie, za co masz do niego żal, to jak reagował?
1: Kiwał głową i trzymał się za usta. On przez całe oczyszczenie nic praktycznie nie powiedział. A jak przyszło na przytulenie się, to się wtedy popakał. On mnie nie. On po prostu powiedział, przepraszam, synu, i to w sumie tyle. Jakoś się bardziej nie, nie wypowiadał. On ma problem z takimi. Mhm. On bardziej twardy jest.
0: Ale czujesz, że to, przepraszam cię, synu, było prawdziwe?
1: Było. Bo się popłakało, moja nie poczę.
0: Uh-huh. A mama? Mama jak zareagowała? Uh-huh. To jest teraz dla ciebie trudne.
1: No. Mama też się popłakała po prostu. Ja też się popłakałem, jak przepraszałem, i no. To był bardzo kluczowy moment dla nas po prostu.
0: E- no, to wiem. To wiem, że już. E- że było dużo łez, dużo wzruszenia, które tak naprawdę było potrzebne, żeby rozpuścić to, to, co było do oczyszczenia i żeby się zbliżyć, tak jak powiedziałeś, do mamy i do taty.
1: W sensie oczyszczenia, jak to, jak to, jak to się mówi, no, oczyszczenie z, z wszystkich kłamstw, mhm. bo rodzice poznają całą prawdę twoją, całej twojej przeszłości, jak było, jak się czułeś, czy nie wiem, nie wiem, załóżmy, byłem w przedszkolu paskiem, mhm. Moja mama tego nie pamięta, a ja to pamiętam, jakby to się działo przez całe moje przedszkole. Nie wiem, czy to jest jakaś wyobrzmiana przez jakąś moją, nie wiem, może traumę, nie mam pojęcia. Ale no ja pamiętam, jakby to było praktycznie codziennie, przez to, że się źle zachowałem w przedszkolu. To mama cię biła paskiem? Na przykład, tak. No, znaczy na przykład, no tak było. A moja mama tego po prostu nie pamięta. Ona uważa, że zrobiła to raz, dwa. Mm-hmm. I et- może tak było. Może, ta- Ja mówię, że to może było jest moje wyobrzmienie. A ale ty
0: to zapamiętałeś jako coś, coś dużego.
1: Jako coś dużego. Albo tak było, no, mówię, było to 15 lat temu, więc, mm-hmm. więc tak. Ale no, ja to tak zapamiętałem. No i, i wtedy... Biedronka
0: chodzi po tobie. O, już właśnie. Je, je. To już kończąc ten wątek z rodzicami, bo on jest taki bardzo poruszający, że i, i u ciebie łzy w oczach, i u mnie może ich usłuchacze się pojawią y, przy tym oczyszczeniu, to na przykład właśnie taka sytuacja, kiedy mama w, uderzyła cię paskiem, bo byłeś niegrzeczny w przedszkolu i, i ta, taką rzecz też mówiłeś wtedy. Tak. Y, a tacie co, coś szczególnego powiedziałeś?
1: No, bardzo na przykład to wpłynęło, że była zdrada jednak i ja to bardzo miałam w głowie
0: że tata z- zdradził? zdradził moją
1: mamę, tak. I ja to miałem bardzo w głowie przez... No do teraz mam to w głowie. Mhm. I zawsze na przykład że nie będę tak jak ojciec na przykład. Aha. Pod tym kątem. Mhm. Ojciec jest dobrym człowiekiem, ale zrobił błąd w swoim życiu.
0: Twój tata... Yy, to tata jest ciemnoskóry, a nie mama.
1: No tak.
0: <laughs> ale mieszka w Polsce i też masz brata. Wiem, że poznałeś brata.
1: Tak. Długo go nie znałem.
0: Długo nie znałeś swojego brata, ale teraz jesteście w relacji.
1: Od trzech miesięcy już o mnie wie.
0: Od trzech miesięcy twój brat wie o twoim istnieniu, bo pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, że dla ciebie też to było trudne, że tata przed nową rodziną ukrywał, że ma syna z pierwszego małżeństwa. Właściwie z jedynego małżeństwa chyba, tak?
1: Tak, tak, tak. Mój bo twoje rodzice byli drugi. małżeństwem. Tak. Mhm. No, w sensie mój brat ma też 14 lat. Mm-hmm. Mam normalną relację od początku, już złapaliśmy razem ten vibe. Jakby.
0: On też jest ciemnoskóry, czy jaśniejszy tak, niż ty? Tak,
1: ciemnoskóry.
0: Ale jaśniejszy niż ty?
1: Nie, jest tego tej samej karnacji. Tej samej karnacji. Czarny, tej? biały, wygląda tak samo.
0: Okay. <laughs> Dobra, Wiktor, powiedziałeś, że dzięki ośrodkowi też poprawiłeś wyniki w nauce. Pochwal się, bo ja nawet wiem, że ty dostałeś dwa razy stypendium?
1: Drugi raz nie dostałem, bo zmieniłem. Teraz przyjechałem do Warszawy z Elbląga. Aha. Ale tak. W pierwszej klasie technikum nie zdałem, ze średnią około 1,80.
0: 1,80 miałeś jeszcze na wolności?
1: Tak, ale nie zdałem też przez frekwencję. Trzy razy, nie, cztery razy chyba nie klasyfikowania z przedmiotów, cztery jedynki, tam dwójki, trójki, reszta. Mhm. Gdzie jakieś uczę lepiej. Mhm. No i pojechałem do ośrodka.
0: A myśmy się poznali, jak byłeś w drugiej klasie.
1: Nie, jak byłem w pierwszej, tylko że w, na, na półroczu na byłem pierwszym. I tak samo miałem nieklasyfikowanie z historii, bo zaliczyłem biologię i, i matema- matematykę, tylko angielski.
0: Mhm. To jak myśmy się poznali, to ty powtarzałeś klasę pierwszą, tylko w innej szkole. Tak. Mhm. I trafiasz do ośrodka i tam też chodzisz do szkoły i tak jak wspomniałeś, szkoły już nie lekceważysz, tylko dbasz o to
1: tak, do ja szkoły w ogóle, trzeba chodzić. Ja w ogóle po trzech dniach bycia w ośrodku stwierdziłem, że miałem pan Tomek, Tomek Kozieja, bardzo dobry terapeuta. Z
0: Elbląga, z Karanu?
1: Tak, znaczy on już nie pracuje w Karanie, prowadzi swoją firmę terapeutyczną w Elblągu właśnie i on mi raz powiedział takie coś, zabrał mnie właśnie na salę bilansową, sami poszliśmy rozmawiać i powiedział mi tak, dopóki jesteś w ośrodku, Wiktor, Dopóki się nie wypisałeś, załóżmy na osiemnastkę, czy mama cię nie wypisała, to jest jak kradzież. Bierzesz stąd jak najwięcej i zostawiasz to dla siebie.
0: Wiedzy. Wiedzy wiedzy z ośrodka. Tak.
1: Ja po, po trzech dniach stwierdziłem, bo pierwsze dni, trzy dni były takie, że nie potrafiłem jakby myśleć o... Znaczy dalej po tych trzech dniach myślałem jeszcze o wyjściu po prostu, o życiu poza ośrodkiem. Właśnie to jest zasada w ośrodku tu i teraz, żyj teraźniejszością ale po trzech dniach uznałem, że zacznę się leczyć i zrobię cokolwiek. Jeszcze kłamałem wtedy, ale postanowiłem, że dopóki jestem tutaj, spróbuję coś zmienić sobie, bo jednak wiedziałem, że mam jakieś problemy, ale nie byłem jeszcze świadomy, jakie. To
0: szybko po trzech dniach taka decyzja.
1: Tak, w ogóle ja nie miałem w ogóle żadnych myśli ucieczkowych, gdzie nie poznałem osoby, która nie miała myśli ucieczkowej. Chyba jeden miał, nie miał myśli ucieczkowej. Ale no jak poznałem ze stu pacjentów przez całą swoją terapię, to... To, no... to jest
0: rzadkość, żeby nie chcieli uciec.
1: Tak. Mhm. tak, Albo żeby się wypisać, żeby nie prosili rodziców, żeby się wypisać, czy coś takiego.
0: Mhm. A ty bardzo szybko stwierdziłeś, chcę zmienić coś w sobie.
1: Tak, tak, mhm. tak, tak, tak.
0: I dlatego ta szkoła się tak zmieniła?
1: Tak. No i właśnie. Ja pierwsze półrocze prawie nie zdałem znowu.
0: Tam po środku? W,
1: nie, 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 zdałem, nie zdałem w naszym technikum. A,
0: tam, gdzie ja ciebie poznałam. Tak, mhm. przy wiatracznej.
1: A na drugim półroczu miałem średnią 4,35 mhm. i się wkurzyłem, że miałem czerwonego paska.
0: Wkurzyłeś się, że nie ma czerwonego paska? <grym>
1: tak. <grym> Ta
0: ambicja wystrzeliła.
1: Tak, bo ja wiedziałem, że potrafię się uczyć. Ale mama bardzo mama bardzo mi za, za, zaszczepiła mi zły tok uczenia się. Kuwaj, Wiktor. Mhm. Jeszcze raz nie usłyszałem od niej, że będę wkuwać, a ja powiedziałem, mamo już nie idę tą drogą. Nauczyłem się uczyć. To jest dziwnie brzmi, ale nauczyłem się uczyć. Czyli Tam w słuchaj. w środku? Tak, ja. W drugiej klasie mój kolega też yy, powiedział, że Wiktor masz 5,50. I miałem 5,54.
0: Na koniec klasy? Na koniec
1: klasy drugiej. Drugiej? Tak, na koniec klasy drugiej miałem 5,54, bo jest 5,56 chyba byłem stypendystą właśnie w Warmińsko-Mazurskiego. Tam top 80 najlepszych uczniów właśnie tego województwa. Jeszcze
0: raz powiedz, top? Top
1: 80 najlepszych uczniów tego województwa. Tak? I, i no.
0: Mówiliśmy o tym, że podniosłeś tak wyniki w nauce, że Tak, a jest...
1: i że nauczyłem się uczyć. Ja przez cały ten rok szkolny nie uczyłem się, uczyłem się maksymalnie może pół godziny w tygodniu. Do jakichś w których akurat słabiej rozumiałem. A tak czerpałeś z lekcji? A wszystko czerpałem z lekcji. Zgłaszałem się, oceny za aktywność bardzo pomagają. Dzięki temu, że sam się zgłaszasz do pytań, więcej zapamiętujesz na lekcji. I tak w ogóle zaszczepiłem w sobie w ogóle chęć nauki do biologii. Mhm. Nie wiem, genetyka zaczęła mnie bardziej klęcić. Nie wiem, mhm. do teraz pamiętam rzeczy. W drugiej klasie, mniej średnią. 5,78 mhm. w trzeciej klasie. W trzeciej klasie miałem 5,78 w tej klasie, którą Czyli prawie sześć. Tak. Miałem 10 szóstek, trzy piątki.
0: I tutaj nawala system, bo kończysz terapię, wracasz do Warszawy
1: To jest masakra w ogóle. I nie
0: ma dla ciebie teraz miejsca w e, szkole. Żadnej
1: czwartej klasie nie ma dla mnie miejsca. Złożyłem do sześciu szkół. Żadnej nie mam miejsca. Nie ma to znaczenia, że jestem stypendystą, no miałem mieć drugie stypendium. Nie ma to znaczenia, że byłem jednym z lepszych w Warmińsko-Azurskim, totalnie. Nie mam miejsc, idę teraz do załocznej po prostu.
0: Do szkoły dla dorosłych idziesz, bo ty jesteś już pełnoletni?
1: Tak, ale fakt jest taki, że jeśli nie my na studiach patrzą na świadectwo z trzeciej klasy i na maturę,
0: tego nie wiem, na co patrzę. Nie,
1: ja tak, ja tak słyszałem. Mam nadzieję, że tak jest. Bo jeśli tak, to się... Mam nadzieję, że mnie przyjmą. Ale tak czy tak. No teraz na przykład nawet fakt pisania matury. Ja w trzeciej klasie napisałem maturę dla czwartoklasistów. Miałem 95% z matematyki, bo nie miałem materiału z jednego zadania, mhm. jeszcze przerobionego. I 93% z angielskiego. To jest...
0: I rozumiem, że to jest mega wkurzające, że człowiek, który wydźwignął się y- z brania narkotyków, z picia alkoholu, z kłamstw notorycznych, z nieklasyfikacji. Toksycznych związków. Toksycznych związków. Zbliżył się w relacji z rodzicami. Dostaje stypendium jako jeden z najlepszych uczniów w województwie. <głos> a w stolicy nie ma dla niego szkoły średniej, gdzie mógłby chodzić do klasy maturalnej i skończyć y, szkołę.
1: Tak, ogólnie ja po. Jak już byłem w ośrodku, ja, ja tylko już nawet w drugiej klasie już marzyłem o tym, żeby pójść do normalnej szkoły, bo mhm. podstawka, gimnazjum, nie miałem tej akceptacji, nie czułem się dobrze w szkole. W pierwszej technikum, y, drugiej połowie, zadawałem się z osobami no...
0: Z narkomanami.
1: Z narkomanami, trochę powiązania gangsterskie też były w tym wszystkim, a
0: a kiedy się wydźwignąłeś na prostą, nie ma dla ciebie
1: szkoły. I właśnie, kiedy już wiem, jak, wiem, jak być sobą, bo nie wiedziałem, jak być sobą, nie wiedziałem, kim jestem I mógłbyś jestem teraz to
0: przetestować.
1: I mógłbym to przetestować, to nie ma dla mnie miejsca.
0: I to jest wkurzające.
1: Mam nadzieję, że nas to będzie inaczej. <laughs> właśnie te ambicje, że Tego w ogóle studia życzę. chcę. Tego mhm. Bo kiedyś to nie było ambicji. Dzięki
0: ośrodkowi wróciły ambicje.
1: Tak. Kiedyś to było, że Raper i wszystko, a teraz...
0: Okej. Wiktor, posłuchaj, gdybyś miał, bo będziemy powoli kończyć, gdybyś miał powiedzieć coś ważnego dla młodzieży, która być może, że jest dzisiaj w takim miejscu, w jakim ty byłeś jeszcze chwilę wcześniej, ale też i dla rodziców, a też może i dla nauczycieli, dla pedagogów, coś najważniejszego, co byś chciał powiedzieć?
1: To zacznę od rodziców. Okej. Jak widać, że ktoś bierze narkotyki, jakieś dziecko, to trzeba od razu się konsultować z kimś, a nie czekać i wypierać z siebie, że to, a, przejściowe czy coś. To prawda, w, są przejścia czasami, czasami, ale większość osób idzie dalej po prostu i nawet nie jesteśmy świadomi, a lekarze też biorą. Czyli osoby wyrastają, może mają dobre prace, ale są uzależnione, czyli mogą wpływać w stan depresyjny, czyli jeśli będą dalej dorastać w takim czymś to dorosną i mogą nawet ograniczyć, nie wiem, kontakt z rodziną. To jest, to jest jedna z efektów.
0: Ale tego. powiedziałeś, żeby rodzice jak najszybciej konsultowali się z kimś, z... czyli z
1: kim na przykład? Z terapeutami. No bo terapeuci są od psycholog, pedagog, rozmawiam teraz ze swoimi znajomymi. Oni powiedzą, że masz pobiegać. To...
0: Ale ja byłam pedagogiem w okay, szkole. Okej,
1: okay, są wyjątki. W większości mają jakieś takie Mm, prymitywne, mam wrażenie, podejście.
0: Czyli w szkole nie ma co szukać pomocy poza jakimiś wyjątkiem. Nie,
1: nie, no, można się zgłosić. Oczywiście to jest normalne, żeby wysłuchać, żeby być wysłuchanym, bo to jednak dzielisz się swoim ciężarem. Mhm. Więc to jest to. Jest, to, jest to. Ale ja, ja uważam, że najlepiej iść do terapeuty i zaufać, bo, bo z, tego, z tego można wyjść nawet na terapii ambulatoryjnej, nie w, nie w ośrodku specjalnie. Terapia ambulatoryjna, czyli raz na tydzień się idzie, wygaduje się, mówi się prawdę i się pracuje nad swoimi problemami, nawet nie z uzależnieniem związanym totalnie, a ze swoimi problemami, które uzależnienie pogłębia.
0: Czyli to mają zrobić rodzice. Pierwsze sygnały i od razu do specjalistów. Nie
1: łudzić się. Tak, tak, tak.
0: tak. Dla takiej młodzieży jak ty?
1: A jeszcze, że Mos i MOF to, to nie są najlepsze miejsca do wysłania swoich dzieci. Twoim
0: zdaniem. Młodzieżowe moim, ośrodki moim, wychowawcze, moim... młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne nie
1: polecasz. Nie polecam.
0: Ale młodzieżowe ośrodki terapeutyczne jak najbardziej. Tak. Mhm, I to jest to, gdzie byłeś ty. Tak. Okej. Okay, dla młodzieży?
1: Młodzież, żeby nie kwestionowali tego, co robią, bo branie pół roku, jaranie zioła to jest uzależnienie. Jeśli robisz to dalej, to nie jest, skończysz na jednym, dwóch razach, to już wchodzisz w uzależnienie, bo robisz to, załóżmy, potem co weekend. Masz trip przez tydzień, a potem przystajesz na miesiąc i znowu to robisz. No to co, ograniczasz to do miesiąca i potem wchodzisz w to znowu? To nie jest kontrolowanie tego. To jest wchodzenie w swoje stare nawyki. Czy, czy tak samo jest z alkoholem? Bardzo większość młodzieży teraz w ogóle... Społeczność schodzi teraz bardzo nisko i większość osób bierze narkotyki ogólnie i nie wchodzi się dalej, po prostu w głębiej, bo potem się żałuje i trudno po prostu z tego wyjść, więc lepiej samu się zgłosić, jeśli masz depresję, bo to pogłębia też depresję, porozmawiać z rodzicami, jeśli ci nie słuchają, bo są takie przypadki, sam mu się na, te, na terapię ambulatoryjną, porozmawiać z kimś i dzielić się z tym na bieżąco nie zostawać z tym samemu.
0: Okay. nie zostawać z tym samemu
1: Dokładnie. Rozmowa? a
0: nauczycielom, pedagogom chciałbyś coś powiedzieć?
1: żeby zmienili podejście do, do, dzie- do, do młodzieży, bo bycie chamskim dla młodzieży, a zachęcenie kogoś ciekawym przekazaniem informacji to zachęci osoby do uczenia się a jak będzie to chamskie mówienie nie powtórzyć, trzeba było słuchać, to zniechęca osoby i potem mają bifa, czyli jakby się, oni się kłócą potem na lekcjach i się wkurzają, a potem nie, nie jest przepuszczanie czy coś. Jakby jakkolwiek zmienić podejście i trochę nadać temu ciekawszy sens. puść jakiś, nie wiem, film, czy zagrać w jakąś grę, nawet matematyczną załóżmy, bo matematyka jest najbardziej nielubionym <śmiech> przedmiotem, choć jak ko- kocham prosty przedmiot, to, to po prostu coś urozmaicić i trochę zachęcić osoby, dać jakieś piątki, żeby zmotywować osobę, a nie dawać jedynki, żeby osobę tylko pogłębić w dół.
0: Mm-hmm. Okay. Ponieważ to jest lekcja odwrócona, tak się, taki jest tytuł tego podcastu, to teraz jest takie zadanie dla ciebie, to ty możesz mi zadać pytanie, okay. e, a, ja, a ja muszę ci na nie odpowiedzieć.
1: A czy, czy pani ma problem z... z um, bo pani ma dziecko. Mam troje. No, to akurat wiem. Ale (laughs) chciałem to znaczyć. Był problem kiedyś z uzależnieniem?
0: Z uzależnieniem? U dzieci. Tak.
1: Jak sobie pani z tym poradziła?
0: Poradziłam sobie tak, jak wskazałam twojej mamie. Sama zaczęłam ze sobą pracować najpierw. Sama poszłam na własną terapię, żeby poznać siebie i swoje mechanizmy i to, co ja schrzaniłam jako mama.
1: Dokładnie. A I,
0: i, końcu końcu I dlatego dlatego Dokładnie. pewnie potrafiłam pomóc też wam, bo ja już byłam w tym miejscu.
1: Dokładnie. No. Ale fajnie.
0: <laughs> Dziękuję ci, Wiktor. Że jesteś tutaj, że się tym podzieliłeś. Zapytam jeszcze na koniec. Boisz się, że wdepniesz jeszcze raz? Masz takie myśli, że możesz wdepnąć, bo powiedziałeś, że złale. Głody alkoholowe. Głody alkoholowe.
1: Tak, mhm. że jak zamieszkam sam, to zacznę pić. Boję się okay. tego mhm. i nie z tego robić.
0: Mhm. Mhm.
1: No i tego.
0: Okej. Okay. To życzę ci um, odwagi. Życzę ci tego, żeby z rodzicami jak najpiękniej ci się układało i żebyś był wierny sobie. No, to jest bardzo piękne to, co powiedziałeś o szczerości, o prawdzie, bo to wcale nie jest takie proste i takie oczywiste. Wszyscy kłomiemy. Mhm. Tak czy inaczej, ale wszyscy mamy do tego tendencję. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Lekcja odwrócona.
0: Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.leksiaodwrócona.maupa.gmail.com.